0: 6日木曜日のプライムニュースです今夜のテーマはこちら前半はハマスの描く対抗戦術そして後半は西村経済産業大臣に問う減税と経済対策です今夜前半のゲストをご紹介しますイスラム過激派の動向やイデオロギーについてお詳しい防衛研究所アジアアフリカ研究室主任研究官の西野正美さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますそして番組後半には経済産業大臣の西村康稔さん経済ジャーナリストの町田哲さんを迎えして岸田政権の経済対策と日本の産業政策について伺います、うん、ここからはイスラム過激派の動向やイデオロギーについてお詳しい防衛研究所の西野正巳さんに、うん、ハマス側は何を考えどう戦おうとしているのか伺っていきますまずこちらポイント3つあるんですね、うん、見ていきます1つ目のポイントハマスが目指す勝利とは2つ目ヒズボラ介入の可能性はそして3つ目他の地域への戦果の拡大はということなんですがまず西野さんイスラエルと比較して圧倒的に戦力不足のハマスが目指す勝利というのは一体どういう状況のものなんでしょうか。
1: まあ、まず今ハマスは2007年以降ガザ地区を実行支配してきますでガザ地区にはハマスの事実上の政権があるわけですけれが今回、この政権はまあ維持できない可能性も十分あると思いますがでもガザ地区でハマスが組織として弱体化したとしてもハマスという組織がガザ地区内にこの戦闘が止まった時に生き残っていればそれはハマスにとって生じと言えると思います。要はイスラエルとしてはガザ地区のハマスを殲滅すると言っていますで一方、まあ、仮にイスラエルが例えば地球上からハマスを殲滅したいと考えたとしてももともとハマスは指導部はカタールにいます他に西岸地区にもメンバーが多数いますで今回、地上部隊を投入しようとしてる先ガザ地区なのでもともと地球上からハマスが消えたということは起きません。ないですよね、でそししてて、うん、なのので実とと実際にににには、まあ、ガザ地区におけるハマスというものを殲滅で、うん、これに対して、うんまあ、現実にハマスのまあ事実上の政権というものはそれを倒すまではイスラエル攻撃しようとすると思うんですがそれでもというかあのもう何らかのもうある程度の数の人員がいてハマスという組織がこの戦いが終わった後にもガザ地区でまあ組織として一応の行動ができる状態ぐらいで生き残っていれば。これはまあ勝利だということで、でハマス的には勝利と言えると思います
2: いずれにしてもだって、軍事部門はガザにいるかもしれないけど、政治部門はカタールですか、なんかよそにいるわけですよね、はい、別にイスラエルはカタールまでそこにいる政治家がハマスの政治部門を殲滅するために軍事侵攻するわけは、これはないですよね、ないで,すねできない、殲滅完全な殲滅はもともとできないし、政治部門という根が残っていれば、そこからいくらでもまた軍事部門の人たちをリクルートして、またガザに送り込むことだって、可能
1: ですよね、十分。そうです現実におっしゃる通りでして、はい、つまりまずそもそも、もともとハマスのメンバーの相当多くの人、要はガザ地区の住民である人がハマスを作ったり、ハマスに参加したりして、ハマスというものがありますので、はいはい、でガザ地区にまあ多数パレスチナ人がいる以上、もちろん彼らのみんながハマスを支持しているわけではありません彼らの一部がハマスを支持しています、はい、ただ、支持者がいる以上、まあ、指導部が例えば外国を含めて残っていれば、はいはいうんまあ、ゆくゆくはまた入ってくる人ということは、ね、いるかいないかで言うと当然新規メンバーがいうとは思います,あます、ねうん、で一方
2: 、じゃあその軍事的に非常にこうなんというか劣勢に立っているハマスがイスラエルに対してどういう軍事的な戦術ですよね地上,軍地上軍があのイスラエル軍の装甲車やら戦車やら何や航空機やら何やらかにやらかと入ってきたときにハマスはどうやって
1: ガザの地域で戦うのか戦術、どうですか。基本的には、はいまあ、軍事的な戦いとしては当然ゲリラ戦になりますで、はいその、その際にも当然情報戦、プロパガンダもやります、うんうん、つまりまずイスラエル軍は早い段階でガザ地区の北部の住民に対して南部に避難するようにと呼びかけました、はい、この時にハマスはむしろ住民に対して北部にとどまるようにと呼びかけています。でこれは何でかと言いますと要す要るにこれは仮にですけれどガザ地区のどこかの場所で本当に住民が誰もいなくなってハマスしかいないなんて場所があったら、うん、もちろんそんな場所は生まれないんですけど、うん、そしたら本当にハマスの人員しかいなければイスラエルはそこに火力を投入して殲滅で,、ねまあ、できます、はい、でだからこそ逆に住民に残っていてもらえれば、うん、住民がいる状況下で、うん、狭い区域で、うん、紫外線などをやらなければいけなくなって、うん、そうなるとイスラエル軍としては例えばハマスの戦闘員を狙撃しようと思っても、はいまあ、民間人を避けて、うん、うまく避けて撃たないといけないと考えなければいけなくて、うん、持てる火力を十分に発揮できない、ねうん、それに対してハマスは、まあ、ある意味結果的に民間人を盾にしていくことによって戦いやすくなる上に、はいはい、ここでイスラエル軍が間違って民間人を狙撃してしまえば、うん、これをイスラエル軍の残虐行為として自分たちのプロパガンダで使えます。うんうん、なのでまあ、だからこうそういうふうに住民に避難しないようにといって自らに有利な環境をもともとトンネルとかってハマスにとってはまあ,ある意味ガザ地区は自分のホームですけれどそこにさあトンネルも活用するし住民にも残ってもらってごめんなさい、西野さん、ね、残ってもらってっ
2: ておっしゃってるけれどもいやの西野さん言われるけれども。ある別のこう人にはすると、それはハマスが対避,避難しようとする住民に避難を禁、いや、退避を禁じているんだと。そこに残れという国、力を持って命じているという話もある、ありますけども、西野さん、
1: そこはどう,いう,ふうにご覧になってますか。それは実際に事実上命じているの可能性十分あります。<笑>あの、ハマスはそ、そっか、ハマスは、ハマスです、はい、あの、な、なってますか。そですね、ハマスは、要は。非常ハマスという組織自体が自分たちは人道、はい、主義にあふれる組織ですみたいなプロパガンダをやっていますが現実にはそんなやわなものではないです、はい、ハマスはガザ地区内でも、はい、例えばハマスを裏切ったとみなしたようなも、うん、人を、うん、殺したりとかすることがあります。な,るほどな,るほどなのでおかないと思実際てそのような厳しい態度、姿勢を取ってくることもあります避難
2: するなと、避難するなじゃなくて、あいや,いやいやいや、とどまるようにじゃなくて、動くなと、事実上の命令に近い、要するにイスラエルがいくら南部に避難しろと言ったところで、それはもう無理だという、避難したくてもできない人たちがいまだに北部に残
1: っているという、こういう見方の方が正しいんですね、おそらくは。す形としてはハマスのまさに在外指導者に当たる人物が住民にとどまるようにというのをこれはまあいわゆるきれいな演説と呼びかけていますのでだからその意味においてはとどまりましょうと呼びかけていてただ、実際にはそもそも避難できない妨害している可能性も十分ありますそれが現実です一方、もう一つ別の,、まあの
2: 話なんですけれどもねアメリカのカービー報道官戦,戦略広報調整官戦はハマスの利益にになるといいううふうに発言しています、まあ、これは例えば人質の交換とかね人質の交換が進む限り人質の交渉が進む限りにおいてはそれは停戦と呼ばれるものがあるのか一時的な様子見なのか、まあ、意味はちょっと違ってくるかもしれませんけれどもさまざまな事象を持って一時的に戦闘状態が止まる状態が続くとそれは
1: ハマスの利益になるというふうにカービー,はカー,ビーさんは言っているこれはどういう意味ですかです、ね、今回まあ、イスラエル側はハマスをガザ地区で殲滅すると言ったわけです、はい、それに対してこれで本当に、まあうん、いわゆる完全な停戦つまりガザ地区の境界線にイスラエル軍の地上部隊大規模なのいる状態ではなく、はい、あれが引き上げていき、はい、本当にもうひとまず戦争もうおしまいになりましたとなった場合には、うんうんうん、そもそもガザ地区でハマスが、まあうん、ほぼ完全に、まあはい、今すでにある程度打撃を受けていますが、はいはいはい多少打撃で済んでハマスが生き残るということになり、うんうん、かつハマスの主張では,ハマスは要するに10月7日の,あの大規模程度は、うんはいまあ、ハマスにしてみれば大作戦ですので、はい、大作戦の大規模攻撃をイスラエルに対してやった上に、うんうん、ガザ地区のハマスが、まあガザ地区をほぼ統治するような主体として残っていただければこれはもハマスとしてはもう勝ちみたいな状態になってしまうので、うんうん、だからそのことを指してハマスの利益になるという発言になっているのだと思われます
2: そこまでそういう状況になるそういう状況をイスラエルも理解しているとすればねイスラエルが停戦する理由はないですよね。ないですないい、ね、いでですすすよよねそそうるとずれににしてても可能その人質交換交換渉によっていく何日間間かか数時間かのその街はあるかもしれないけども最終的には必ず入っていくそこそううう
0: は注目点2つ目ですね、はい、先ほどご紹介したものの2つ目ヒズボラ介入の可能性は、うん、ということなんですが、まあ、パレスチナは被害者という立ち位置で国際社会の、まあ、世論を味つつつ方につけつつあるハマスに今後、うん西野さんヒズボラなど、まあ、こうするイスラム過激派組織が参戦してくる、うん、参加してくるこういう可能性はどううでしょうか
1: まずあのイスラム主義過激派組織の中でも、うん、ですまずハマスはイスラム教のスンニ派の組織です、はい、一方です、ね、例えば IS ・イスラム国なりアルカイダというのも、はいはい、あのスンニ派の組織ですが、はいはいはい、ああいったまず今回グローバルに活動して大規模テローを過去に行ってきたような、うん、スンニ派の過激派は、うん、あまり入っててなくてどちらかというとまずイスラム教の宗派としては違いますけれど、はい、シーア派で宗派はシーア派で、うん、かつイランの手先的なイランの強い影響下にあるような組織が、うんまあ、ハマスを支援するような立場で入ってきている、うんまあ、それがまさに今起きていることで、うん、それが、まあ、それこそレバノンのヒズボラもシーア派の組織ですよ、はいはいはい。で他に今シリアやイラクなどで米軍の施設に散発的な攻撃が起きていますけれどあれもおそらくはイランの手先的なイランの代理勢力的な現地のシーア派の何らかの組織がそ,そのような攻撃を行っているとみられますなので,、まあそうですね、イスラム主義過激派組織的なもののうちそのハマスとは宗派的に違う宗派スンニ派のの組織なのですが、はい、シーア国家イランからも支援を受けています、うんうんで、そして今ハマスをサポートする立場から散発的な攻撃を行っている組織はほとんどがシーア派の組織です、うん、イエメンのフルシーシ派もそうですなるほど
2: なるほどそれはつまりもうイスラエルというアラブ社会、世界から見てみたらもう宗派を超えて戦わなくちゃいけない敵が目の前にいるんだからというそういう理解ですか。いいやどちらかというとうですね、は
1: い、そのハマスのことを他のスンニ派のグループは少なくとも武力を行使してまで助けようという動きには現状では出ていないです、でそうではなくそのイラン側のさまざまな組織がハマスに連帯するという立場から各地で攻撃を行っている。
2: そうすると、じゃあ別にこう宗教的なものというよりも極めてこうイランという,こうまあシーア派の大きな国であるイランというないしはそれに関連した団体のね政治的な思惑、宗教的なものよりも政治的な思惑、軍事的な打算みたいなものがいくつかのグループのハマス、ないしはそれと連動
1: しようとしている動きにつながっている、こういうふうに見た方がいい
2: 、宗教的なもの
1: ではなくてということです、えっと教的もちろん宗教宗派は違いますが、はいまあ、イスラム教徒では重なってきます、はい、それからですね、はい、これらのところ各組織やイランに共通するものの考え方としてイスラエルという国はそもそも認めていないイスラエルはを敵視しています、これらの今ハマスに加勢する立場で行動している諸組織や国家はすべて、うんうんうん、そもそもイスラエルの存在自体を承認していないという点では共通点を持ちますじゃあスンニ派はイスラエルを承認しているんですかませんよねま、ここっおっしゃる通おりでここはちょっとややこしいことなんですがツーニ派のかつ特定の一つの国の枠にとどまらないでグローバルに活動するイスラム主義組織ま組織代表例が IS=、はいはい、イスラム国アルカイダですがこれらの組織は自分たちの主義主張,主張の中ではアメリカとイスラエルを2つの大きな敵のように位置づけて,、はいてね、この2つを批判するんですが、うん、ただ、うん、現実に行うテロ攻撃では、うん、アメリカを標的にしたことは何回もあるのに、うん、イスラエルを攻撃し標的にしたことが極めて少ないという現実、そのような行動を取っています。なんなぜイスラエルを攻撃してないの、そのスンニ派のテロ組織は。これです、ね、さまざまな説があります、少、はあ、なくとも言い切れることは、はい、主義主張と行いが一致して、対アメリカに関しては、アメリカを攻撃するとか、うん一しますね、アメリカと、はいはいはいはい、一致してます、はいはいで、対イスラエルについては言うけど、うんうん、いやだないでこれは一説には、うん、実は心の中でイスラエルのことを怖がっているなんて説が本当にあります、うんうんますね、現実に攻撃をす避けているので。うんうんう
2: ん、そのすごい過大な報復がが来るからやっぱり簡単にには攻撃しない
1: いいいとううふうに、うん、もうブレーキが要するにイスラエルの軍事力による抑止が効いているということじゃないですかそうも言います実際に、はい、あのアルカイダなどの一部の理論書などでは、うんうん、敵をこういう順に攻撃していくみたいう書物の一部では、うん、攻撃順位の最後がイスラエルになっているようなものもあっこれは最後ってことは要は、うんね、短期的に攻撃したくないから、はい、そんな理論書が書かれたりするんだと思われます。はいはいはい
0: では先ほどご紹介した注目ポイントの三つ目、はい、他の地域への戦果の拡大はということなんですが、うん、西野さん、まあ、ヒズボラのお知らうせとされるイランですとか、まあ、他の地域のが介入してくる可能性はここどうご覧になりますか
1: まず現時点でイランが国家として軍事的に介入してくる可能性は低いですな,なぜなら10月7日の,のハマスの大規模テロが起きた後にイランはあのテロをまあ良いことだとして称賛しましたが同時に自分たちの国は一切これ県に関わってないってことも同時に言ってます、うんうん、で、要は関わってないってわざわざ自分から言ったのは、うん、要はイランまで、うん、あとに巻き込まれることは避けたいと考えたからだと思われます、うん、ほうそれつまり対イスラエル戦争に参加すると
2: 手ひどい報復を受けるからというのがイランすらも二の足を踏まま
1: せていいいるととそそそううううことですすよね面もありますしそれからイランはですねここ10年ほど中東地域内のいくつかのシリア内戦なりイエメン内戦なり介入してきましたでそして個別の内戦ではイランが支援する勢力がね優位に戦っていたりしたんですが一方でそちらにお金を使いすぎてかつイラン自体は長年にわたって経済制裁を受けてますのでなので自国の経済はかなり疲弊していてでだからこそ近年も例えば、あのヒジャブをかぶ,りのかぶり方が悪い女性が死亡した事件を受けて長期間、大規模デモが起きるといったような国内がやや不安定になってきていますでなので今年はイランは例えば数年ぶりにサウジアラビアとの国交を回復するなどして中東地域内でのイランがいろんな国と対立しているような状況はむしろ緩和させてそれによって内戦などへの支出などをむしろ減らして国内の安定に力を振り向けようとしていたと思われるような時期に今回の件が起きてますのでなのでイランとしてはまあ国内の安定にもうちょっと力を割り振ろうと思ってた時期にこれがボーンって西野さん、ね一方イスラエルに関する質問が視聴者から1枚来ているんですよ岡山県の方から
2: イスラエルが一時的にハマスを抑えたとしてもまた世界中の反イスラエルの人がイスラエルでテロを起こし自国民が犠牲になってしまうことはありませんか。イスラエルはなぜ根本的な解決をしようとしないのですかっていうこの歴史が繰り返す状況どうやってイスラエルはなぜこれについての決着をつけようとしないのか終止法を打とうとしないのか,いか,がですか
1: まずこの場合の根本的な決着というのはまあおそらくパレスチナとイスラエルの二国家共存という形の最終解決をなぜしないのかということだと思いますがで実は2000年にアメリカのクリントン政権の末期に、まあ本当にパレスチナ国家を作るという方向でかなり真剣な話がなされて、はいはい、でその時に実はイスラエルはイスラエルとしては相当無理した妥協をした提案をしたとされています実はさ一番最後の妥協案というのは非公表なんですが言われている限りイスラエルは相当無理をしたそれは本当にパレスチナ国家を作るためにここまで折れたというふうにイスラエル側は考えたのに、はいはい、その時に交渉は公表されてないんです言われている限りパレスチナ側のトップのアラファト議長がそれを飲まなかったと言われています。うん、な,るほどなので、この時にイスラエル側は、うんはい、結局自分たちが限界まで妥協したのに向こうが拒否したのだからこれでは二国家解決の理念とか最終的に二国家解決を目指すことについては認める当然、反対しないけれど、はい、でも当分、うん、両双方間の合意にたどり着くことはできないだろうというふうに、うん、まあ結果的に要はイスラエルとしては2000年頃に拒まれてしまったという、はいはい、彼らとしてはだから自分たちが拒否しているのではないというのがイスラエル側の主張ですでただ一方もちろんパレスチナ側は逆のことを言います言いますよね言います
2: 入植しているという自分たちの土地にどんどんイスラエルが来ているという話あれは間違って嘘なんですかいや入植はどうぞ
1: 進,進んでますよね要はですねあのあそこがもちろん2000年,の時実は2000年の時には入植地をもも、まあ、最終的なものは公表されていないですが、はいはい、ほとんどすべての入植地をもう解体して撤去してパレスチナ側に返還するってこというところには同意してたと言われていますただ、その時も実はそのパレスチナ側との間で妥協に至らなかったと言われていることいくつかあるんですが例えばで言いますとパレスチナ側はパレスチナ自治政府も、はいはいエルサレムのの半分の、うん、その東エルサレムは将来のパレスチナ国家の首都にすると,ずっと言ってますが2000年のイスラエルによる最大限の妥協と言われている時もどうやらエルサレムについてはイスラエル側は、まあ、エルサレムは丸ごとイスラエルの首都としたいと言ってたとされていますのでかなるほどなかいくつかの、ただこれらは全部ですね公表されてないのと言われているという話をいわれています。はいはいはいはいでなのでもちろんパレスチナ側からしたら最大限の妥協って言ったってこの点妥協してないだろうって場所がいくつもあったと思われますなのでだからこれについては正直言いますがどっちが悪いって話ではないですただ、現実にイスラエル側の世論なりイスラエル側の政治家などが2000年に合意が至らなかったことを以降をもうパレスチナ国家とイスラエル国の2国家共存はいつかは実現するのかもしれないけどそれは近い将来のことではないだから実現するとしたら遠い将来なのでだから短期的には逆に2国家は実現しないからその間にできるだけ自分の国の安全保障環境を自国に有利にしておこうそう考えてこの20年ほど行動していると言われています。その理屈からいくと、じゃあ今回
2: のそのイスラエルの軍事行動というのは筋の通った行動に見えるんですか
1: ？その場合は、は筋が通ってるかというのはちょっと難しいのは、えっとまあ<笑>ガザ地区の場合につきましては、はいはい、2005年にイスラエルはガザ地区との関わりを一切立つと言って、はいはい、一方的撤退というのをやってま,す、はいはい、し,ました、ね、で,す、はい、で逆に一方的撤退をして、はい、もうここはイスラエルは基本的にはできるだけ関わらない場所ですというふうにしていて、はいはい、だからこそ。うんこれまでおおむね2007年以降の間、うん、ハマスがあそこを実行し配し、で,、ね、でハマスがイスラエルに向けてどケット弾打ち込んできても、はいはい、イスラエルとして地上部隊を入れる時も、うんまあ、ハマス自体を潰すのではなく、うん、ある程度地上部隊が入ってある程度軍事拠点を、うん、破壊する、うんうんうん、ある程度ハマスの戦闘員を無力化するなどしたら、うんうん、またガザは関わらないから撤退とやってました、はいでねはい、で逆に今回は、うん、そって、まあ、関わらないとしてた。ガザ地区を拠点として大規模テロが12月7日に起きたので結果的に要は関わガザ地区には関わるつもりはなかったけれど関わるしか選択肢がないという状態がイスラエルに生まれてでだからこそ今回もガザ地区のハマスを西野さんのご出演、本日ここまでとなります
0: 。どううもありがとうございましたそれではここからのゲストをご紹介します。はい、経済産業大臣の西村康稔さんです、はい。よろしくお願いいたしま,し,いします。経済ジャーナリストの町田哲さんです。よろしくお願
2: いいたします。よろしくお願いいします。ご清聴します。今日の夕方。あのよ政,府よ与党政府・与党,政,府与党政策懇談会というのが開かれて、大臣も出席されていて、はい、総理からの指示として、こういう話が出ました、はいで、住民税、所得税合わせて1人当たり4万円減額すると、はい、所得税減税ですね、はい、住民税減税、はい、あとそれで要するに4万円、あまあまあまあ、税金払っていなくて、そのその減税の恩恵が届かない人には、給付をし3万円もともと出ている分もあるので7万円足すは10万円になるところも出てくるでしょう、はいはいまあざっくり言うと総理は減税上の方です、減税は今年来年6月からとする。という話をされたと、はい、ということであとまた疑問としていくつか残っているのはじゃあ給付はいつから始めるんですかとかねいわゆる上の,その住民税所得税のところというの,とのいわゆるよくいわれる所得制限になるものがあるのかどうかというこの辺のところも残っているんですけど、はい、まずはこのスキ
3: ームが今の日本にとって必要なのかと、はい、いうここからです。いいかかががででですすす、はいえー、必要日本経済はですね、はい、時給ギャップななくなってきてきわゆる需要が少なくて供給が多いという状況ではなくなりつつあります、はいはいうんうん、これは解消しつつあるということです、はいはい、したがって需要がないから、需要喚起のために給付をしたり、はい、あるいは公共工事をやったりです、ね、でさまざまな投資をやるというフェーズではありません、はい、もうこれは需給ギャップはほぼなくなりつつあるということです。うんうんうんうん、他方でですすねね、うん、輸入物価の高騰をきっかけとしてです、ねはいはい食料品やまなものが上が上ってます、はい、一方で、賃上げも我々相当強く働きかけをしながら、また税制などの取り組みで進めてきたんですけれども、まだ物価の上昇に追いついてない、いわゆる実質賃金が、要は目減りしてるとマイナスの状況にあるということですので。これはあの特に所得の低い方々にすれば、うん、職位でかさむ、うん、いろんなものでかさむということで、うん、大変厳しい状況にあるということで、うんうんうんはい、今回の経済対策の、私は2つ大きな柱だと思うんですが、1、はいうん、つはもう、この厳しい状況にある方々への、この物価高への対応、はい、この支援と、うん、これはもう必要なことだと思います。うんうん、でもう一つが将来の成長のための、はい、そのための投資、うん、この2つをやるというのが柱です、す、はい、その前,前者の方は厳しい状況にある方々への給付ということで、はいはいはい、今、そこにあります下の方ですね、はいはい、特にあの税金非課税世帯の方々は、一度3万円で、はいはいえー、もうすべての、ほぼすべての自治体で給付してますので。はいはいはい今回万万円円ののの給給付付をすすれば、はいまあ、合計10万円の給付になるというのが一つです、うんはいえー、これはあのかなりのスピードでできると思いますので、うんうん、ちょっとまだ具体的な時期はあれですけれども、はい、年末とか年始とか、できるだけ早くこれは給付をすると、厳しい状況にある方々にですね、で減税のほうん、上の方はいえー、これはこ今年の所得は来年6月に確定しますので。えー、タイミングとしてはその6月、うん、7月というタイミングになるんじゃないかと思いますが、うんえー、来年も我々賃上げもやりますと、うんはいえー、そして、えー、この6月頃にはその、うん、減税もあるということで、うんえー、まさに成長につなげていく、うん、そのための減税という理解が、うん、が仕方一つあると思います、うん、それからもう一つは、うん、あのこれ、いろいろ議論ありましたけども。はいはいはいえー、子児童手,、ねはい、手当について、はいえー、所得制限をなくすということで、うでねうんまあ、私は高,高額所得者はいらないんじゃないかという議論もしましたけれども、うんはいまあ、政府全体としてその方向に決まりましたので。はいはいはいうんそれを児童手当、所得制限を撤廃するのが本来なら再来年になりそうだというのを今日総理発言されて来年の10月、12月のタイミングでできないかということで進められるということですがいわばこれを前倒しをして基本的には多くの国民に還元するということで4万円の減税をやろうと。ということでで今日総理のご指示があったわけです、はい、で所得制限については、うんえー、あの今日議論の中でも、はいえー、これは党でもしっかり議論しよう、うん、ということになってますので、はいまあ、特に高額所得者に必要かどうかという議論は、これから、うん、党を中心に議論を進んでいくことになると思います西村
0: 大臣のご発言について、町田さんはどうお聞きになりましたか、う
4: ん、いやすごくおかしいと思うんですけど、うん、所得税減税だと、変でしょう、はいはい、来年か再来年には防衛費のために増税するって言ってるんだから。うんうんそんな減税ができるぐらいだったら最初から増税なんて言わないか、うん、増税を伸ばすか、うん、増税を減らすか、うん、そういうことをはっきりすれば、うん、二度手間になるようなことしないでいいわけですからそこからしてもなんか将来のこと何も考えないで場タリり的なことやってるんですよねって言わざるをえなくなっちゃいますよね。うんうんうん、石村さんん本当はそう思っていじゃないですかあの全体でどういう
3: 税体系にするかは、はいはい、あの税調との、ね、税調でこれから議論されると思いますけれども、はいうんうんまあ、かなりあのこれ、えー、インフレ傾向にあるのもあってです、ね、名、はい、目の経済、GDP、はい、税収が増えますので、うん、上振れ分がありますから、はいまあ、その一部を。まあ、特に所得の低い方々中心ですね生活厳しくなっている方々にしっかり還元しようというのが今回の主たる発想ですね、税収のさらに上振れ分まだありますから、これはあのえいわゆる防衛費などについてもですねえそんなにすぐにえ増税しなくてもいけるということになってくると思いますので、このあたりも党でしっかり議論されると思いますはい
2: 西村さんね、減税という言葉をねまをここに掲げてはいるけれども。定額だしおそらくく期限がついてくる定額で期限付きの減税だったらば給付と事実上一緒でしょうと、うん、しかも給減税というからには法改正しなくちゃいけないんで事務手続きもかかるし時間もかかるし事実上給付だったら年度内にももしかしたら年内にもと言われている中で減税にするせいで来年の6月早くても6月ですよ。この税という言葉にかこだわりすぎたせいで、結局は給付と同じことになっているにもかかわらず、事務手続きがかかって、お金が分かるの渡る
3: のが遅くなる
2: 、これ、おかしくないですか
3: 、えー、特にまあ厳しい世帯には、スピード感があるのは給付,、はい、もちろんは給付だと思いますので、これはちょっと年末にできるか、年始にできるか、あれですけれども、はいはい、できるだけ早く、来年度待たずに、はいはいはい、これはあの、うん、できるだけ早く直ちにやればいい,、はい、い,いと思うんですね。うん、その意味で、えー、特にに厳しい世帯には効果があると、はいでそこまで厳しくはないけれども、うんうん、しかし、えーうん、これだけ物価が上がっている世帯にどう還元していくかという中で、税収の上振れ分があってです、ねまああの、あえて言うと、こういう形になれば減税ができるという、まあ、あのかつてもやってますから。やってるとということで前,、うん、前例もありますし、はい、今回もそれができるということのまあ一つの証しでもあるので,、うん、で、これをまあ高級にやるわけにはいかない違います、ええ
2: 、期限付き、しかも限定額限、ええではい、そこは、ですね
3: 、はい、私は基本は賃金が上がって、所得が上がっていくことで、こういう物価高もカバーしていくのが当然、はいはい、で日本はもう30年間デフレでしたから、その分を取り返すぐらいの、私はもう 5% プラスアルファの。もう賃,上ね、賃上げをやるだけの、はいうん、そういうあの投資をやりです、ねはい、生産性を上げていく、うんえー、あるいはリスキリングで、はいえー、技術を身につけて何か新しいことを学んで、うんえー、さらにキャリアアップしていくということで、うん、所得が上がっていくということをです、ね、進めるのが基本だと、はいうん、だそのための投資が先ほど言った2つの柱の1つだと思うんですけれどもそうい、ん、う意味でえー、いつまでもやってると、はい、ああ賃金上げなくても政府がやってくれるわ、ね、ということになってはいけないんで、うんうん、そのうう意味で基本は賃上げ、うんえー、所得向上とそのための投資っていうのは、うん、今回のもう一つの大きな柱だと思ってま
4: す。総理はそこ違う説明もしてますよね。うん、要するに賃上げに間に合わないのに、うん、あの減税だにこだわっちゃってるわけですよ。うんうん、だそれまさんが最初に言ったように、うん、全部給付でいいわけですよ。減、うん、税にこだわっちゃったらその減あの賃上げまでの間のつなぎでやるって書いて総理は説明したんだけど。うんうん減税にこだわっちゃったら、そのつなぎにはならないわけですよ、うん、賃上げが終わったら来年の6月以降になって出てくるわけだから、はいはい、ますます論理矛盾なんですよ、うん、なんか減税っていうのをやってみたかったねっていうことしか分かんないんですよね
3: いやまあ賃上げは、はい、所得向上はこの後もう何年も続けいいなきゃいけないんで。はいはいはいこの今年の1年がです、ねうん、物価の上昇が非常に急で,です、ねうんえー、そこまで賃上げが及,、うん、及ばなかったということで、はいうんうん、私は今回は、まあ、少なくとも今年はです、ね、はい、これ、やる意味があるというふうに思ってます。
0: IMF の予測で日本の名目 GDP が 0.2% 減の4兆2308億ドルおよそ633兆円相当で世界第4位にドイツは 8.4% 増の4兆4298億ドルで世界3位になることが分かりました日本の世界4位への転落ということなんですが円安、まあ、為替の要因ですとかドイツでは高インフレが続いているというこういったことが大きな要因であるというこういう話でもあるわけなんですが西村大臣は閣議後の会見で日本の成長力が低,下低迷しているのは事実というふうにおっしゃっています西村さん、日本の成長力低下の原因ここは何だというふうふににご覧になりますか
3: 、はいえーまあ、一番大きな、まあ、マクロ経済的に言うとやっぱりデフレということでですね、はいうん、物の値段が上がらないどんどん下がっていくという状況ですので。はいしたがって売り上げは伸びない、うんえー、そして、えー、そうすると人件費を,を減らす、はいうん、いろんなものを減らす、うんえー、調達の価格も減らすという、はいまあ、総理の言われるコストカット型の経済がずっと続いたわけですね、うんうんえー、しかも、えー、物の値段が下がり続けているということは、裏返すと、えー、通貨、お金の価値が上がってますので。うんうんはいえー、人々は投資をするよりも企業も投資をするよりも、うん、内部留保でお金を貯めた方がどんどん価値が上がっていくわけですね、うんうん、投資したものは下がっていきますから、はい、ですから、えー、この間、うん、なかなか投資が進まなかった賃金も上がってこなかった。うんうんそしてイノベーション力も落ちてきたと、うんまあ、いろんなそうした要因の中で、うんえー、どうしても成長力が低かった、はいえー、わけですね、うん、で特にまあこの名目 GDP はもう為替の影響も非常に大きくてですね、はい、22年は1ドル130円ぐらい、ね、今年は140円ぐらいですから、うんうん、もうこれで10円の差もありますがこの計算も大きいんですけれども、はいまあ、そうは言っても根っこにはやっぱり成長力が低迷してきたというのはありますので。うんうんうんこれをどう変えるかというところで先ほどの投資につながってくるんですけれども、ただ、足元では大きな変化が起きてます、これはえあのジャパンウィークということで、世界中の投資家が8000人ぐらい来てくれて、それでいろいろ議論したんですけれども、もう皆さん、日本は変わったと。何が
2: どこが変わって
3: 、この街中の雰囲気、それから投資をしようという雰囲気、企業の意欲、そしてこの消費者、国民のなんていうか、アクティブな雰囲気、こうしたものをですね強く多くの海外の人たちは感じてくれてまして、今日実はここに来る前も、外国の投資家に講演をしてきたんですけれども、そこで会った皆さんも、もう5年前と様変わりだというのを、私のテーブルで少し話した人も、4人の方がそれを言っておられました。えー、まさに今年は100兆円を超える国内投資、これはもうバブル期を超えて過去最高の国内投資、これはまさにデジタル化であったり、はいえー、気候変動への脱炭素化の投資であったり、はい、もうそれから半導体の投資もあります、うん、関連投資もすごい多いです。うんはいうん、そういういすごく今お金で持っているよりインフレですから、投資をしなきゃと、と、うんはい、しかも時代が大きく変わってきたというところで、非常にいい雰囲気に今なってきてますので、私はここからまた逆転をするというふうに、必ず逆転をする、うん、今の西村
2: さんの話だと、日本の成長力が低下低迷しちゃったのが、雰囲気が悪かったからって話になっちゃうんです
3: よ違いますよねいやいや、もう意欲がなかったわけですよね、意欲がな,なかったですね、意欲がかなかった投資の意欲とか、イノベーションを起こしていくという、はいはい、そういう意気込みとかですね。うんうん、まあアニマルスピリッツもなかったと思いますね、はいはいはい、果敢に挑戦していこうという、うんうん、これがあのこの間、うんえー、なくて、背景的に言うと、うんまあ、お金で持ってればいいや、その方が価値は上がるしというのは根っこにあるわけですね、はいはいはい、デフレの。はいはいえーえー
2: そのイノベーションとかアニマルスピリッツに関係する部分そのスタートアップをめぐる動向ちょっと見てみま
0: しょうイノベーションを目指して起業した国内のスタートアップ企業にも大きな変化が見られるんですねこちらを見ていきます資金調達額が2013年の877億円から昨年は9459億円に増加しましたまた大学発ベンチャー企業の数が2014年の1749社から昨年は3781社に増加また、創業10年以内に10億ドル以上の評価額がつけられている未上場企業、うんまあ、ユニコーンと呼ばれる結出した企業が2015年はゼロだったんですが、うん、昨年は7社に増加したと、こういう状況があるわけなんですね、うんうん、西村さん、今のお話を伺っていると、今、将来を期待できるこの目というか、新しい目というのは、どんどん育ってきているっていうふうにご覧になってますか。ええ
3: 、若いいい人たたちの意識がだいぶ変わってきんんじゃないかと思うんですね、うんまあ、私の頃はもう私も60歳になりましたけど,、はい、たけども、はいはいうん、あの私の時はまあ役所で一生を務めるとか、うん、大企業で一生を務めるとか、はい、いわゆる終身雇用的にそんな転職をしたりとか、ね、会社を起こすとかという雰囲気はまだ。少なかったですね、はいはいえー、もちろんまあのればトヨタも、うん、ソニーもみんな元は当時スタートアップのベンチャー企業,、ねはい、企業なんですけれども、うんうんうんえー、大企業はやはり日本がこの成長を引っ張ってきた中でそういう雰囲気がありました、はいうん、とは最近の若い人たち就職を考える 40%44% ぐらいの人がですね、はい、そういうスタートアップとかベンチャーでもいいという意識を持ってますし、うんうんうんえー、大企業でも3年で3割ぐらいが転職すると。うんいいうデータもありますす定着率が悪いんでだから、まあ、それ、どっちで見るかなんですも7割の人はまだ定着しているわけですけど、<笑>まあまあまあ、3割の人はそ<笑>、はい、行き先もベンチャー、スタートアップだったり、そ,そ,それから、えー、自分で起業したりという人もいますので、若い人たちの意,を意識がだいぶ変わってきてまして、うん、それでスタートアップ企業も大学発ベンチャーもこれだけの数になっているわけですね、うんえー、3800社ぐらい前のページですけどね、はいはい、なってますので、はいまあ、そういう意味で、えースタートアップで何かやってやろうというそういうあの若い人たちが増えてきていることはもうこれも大きな変化の一つだと思います今のお話
0: でいくと大臣はその雇用のあり方というのはその若い人に見られるようなあの転職をよくするという流動的なものの方がやはりそのまあ賃上げですとか経済全体に対してはすごくポジティブな印象がある形態になるというふうにお考えですか
3: 、えー、とこれはデータでいうとですね,ねこの労働移動、うん、労働の移動のスピードが速い国ほど生産性は高いというデータがあります、はい、これはもう学術的に出てます、はいえー、ただ、これはもう自分自身のそれぞれぞの人生ですから、はい、自分はこの会社に入って、一生この会社で社長までやるんだと思って入る人もいるでしょうし、それを目指してもいいと思いますし、はいえー、他方で若い時に何か自分でやってみようという飛び出す人もいいと思いますし、いずれにしても私は、若い時の他流試合と呼んでるんですけど、はい、別の一つの会社だけじゃなくて、うんはい、組織だけじゃなくて、うんえー、NPO やってみるとか、うん、ボランティアやってみるとか、はい、留学に行くとか、うん、出向で別の会社行くとか。うんえーうん、兼業副業をやってみるとか、はいうん、この経験はもう必ず生きると思ってます、うん、若い時にできるだけいろんな経験をするという中で、1、うんうんえー、回出てもまたその会社に元の会社に戻る人も出てきますね、最近株で戻る人も出てきてま、はいり,ますえー、ありますし、はい、スタートアップをこうして成功する人もいます、うんうんまあ、どんどんチャレンジしてほしいと思いますね町田さん、まあ
2: えー、この政府のスタートアップに対する取り組み、西村さんはすごくいい傾向が出て,出ているという話で、まあ、資金の調達も2013年から2022年といったら10倍以上になっているわけなんですけども、この政府のスタートアップに対する取り組み、方向性どうご覧になりますか
4: あの大切なことだし、はい、当然やっていただくべきことで方向は間違ってないと思っています、はい、ただ、うん、今のこの成果が、うん、政府が頑張ってきたおかげと思うのはちょっと違うような気がしています。まあね、要するにバブル崩壊というのがありました、はい、であの当時ずっとその後なぜ投資をしないかとか、うん、なぜそのみんなその転職をしないかっていうのは、はいはい、大きな企業に入ったら日本人の賃金国際的に見てものすごく高かったんですよ。うんでも世界中で1番か2番ぐらいの水準をもらっていた、はい、で逆に言うと、それがリストラができない理由とかなんかになってたわけですよ、ところが、その後、バブル崩壊からその30年、何にもしないで来て、ゆで返りのように来て、逆に今、日本人の賃金、例えば部長になったら、タイの方が賃金が高いとか。大きな会社に入っても身分が安定しないとか、はいはいはい、正規社員になれる可能性が低いとか、はい、そこを知っちゃった若い人たちが、うん、だったら自分で仕事を作るよ、うん、起業するよっていう人たちがようやく増えてきたと、うん、なるほどだからこうなってるんで、うん、昨日、今日政府が何かやったからこうなってるってことはね、うん、2013年と2022年比べたりしてるわけですから、うん、これは政府の成果ではないですよね、うん、ただし政府も頑張って応援すべきだという,、うん、という点は僕は西村さんに大賛成です。う
3: んはい、どうぞ今の話、はいいいろいろ規制緩和をやったんですよね、はいはいはい、あの起業しやすいような、うんえー、最近ではサンドボックス、まあうん、あの砂場のように自由にやれる制度とか、はいはいはいはい、そグレーゾーンといってこれやっていいかわからないときにグレーゾーン制度を使って、うんえー、やらせてもらえるとか。はいはいえー特区もあります、はいえー、構造改革特区も、はい、それから国家戦略特区もあるいろいろ新しいことができるような環境を作ってきましたし、はいうん、大学の先生も兼業ができるようになりました、うん、こうしたさまざまな規制緩和、うん、それから上場しするときのしやすさも、はい、これも緩和をしましたので、うん、スタートアップが IPO ですねいわゆる、うん、公開しやすくなったとっいうのもあります、うんうん、それから、まあ、最近でいうと、まあ、これなかなか難しいのはディープテックと言われるもう本当にあの技術開発のものすごい難しいところここは政府がかなり支援をしてまして、はいはい、今、1兆円ぐらいの予算を去年の補正予算にとって、はいはい、少しずつ創薬とか新しい薬を作るとか、はいはいはいはい、バイオでものづくりするとか、はいうん、ベンチャーのディープテックのやるとか、ですね、はい、それからもっと言えば、今、生成 AI とかですね、はい、新しいものも含めて、さまざまな支援もやってますので、はいはいはい、そういう意味で環境は非常に良くなったと思います、はいまあ、ここはあの裏腹なんですけれども、あんまり保護しすぎてもだめなんで。そこなんですよ、ええ、これはもうスタートアップ、ベンチャーですからね、<笑>やっぱりアニマルスピリッツを存分に発揮してほしいとベンチャーを保護し
2: て育てるんですか、ベンチャーは要するに、規制を緩和してパッと離して育っていくの、基本はそうなんです
3: けど、基本はそうなんですけども、はいまあ、これ、各国ともエコシステムというのはこうがあって、やっぱりそれは育ちやすい環境は作っていかなきゃいけないんで、ここはあのいろんな支援策、規制化も含めて支援策をやりながら、うん、基本はしかし飛び出してやってほしいというところですね。うんうんうん半導体の話に移ります
2: あの、まあ、各社報道ぶりとか見ていると、その経産省は、まあ、総合経済対策の中にということなので、まあ、補正予算に組み込まれるのか、来年の予算に組み込まれるのかというのは、多分どちらですかってこれから聞くんですけれども、3.4 兆の基本予算を要求していると、まあ、TSMC の日本第二工場。とソニー、ラピダスというところに結構な金額、TSMC は熊本はもう賃金も上がっちゃったし土地も地価も上がっちゃったし TSMC の工場のおかげで大変なブームが今起きているというところで第二工場も作るというこういうい話になっているんですけれどもねこの国産の半導体開発、製造について 3.4 兆を積んでほしいという経産省の狙いその先に見える国産半導体の可能性です。どうですかはい
3: えー、とまず先ほど申し上げたように、物価高対策で厳しい世代中心にしっかりと支援をしていくというのが一つの柱、大きな柱、もう一つの大きな柱が、所得が上がっていく、これが基本ですよね、物価が上がろうとも、エネルギー価格が上がろうとも、所得がどんどん上がっていくという、しかも30年分取り戻すんだというぐらいの勢いで上げていかなきゃいけないと、そのためには投資をして、特に今、半導体の投資は地方ですから、地方に。えー、いわゆる、まあ、有料な投資といか、いい投資がいって、ですね、うんうん、良質な雇用が生まれて、おっしゃったように TSMC の賃金も高いです、はいはい、地方の賃金も上がっていく、所得上がっていくという。はいはい、この循環ですよね、うんうんえーで、その人たちが一生懸命働いて、また地域が、はい、活力を持つという、うん、これを作っていくのは非常に重要なことだと思ってるんですね、うん、基本は所得が上がっていくということ、はい、これをやるために投資だと、うん、で半導体、うんうん、半導体、私が経産省に入った1985年、80年代はですね、うんうん、世界の5割のシェアを持ったわけですね。ありましたこここあただそうなんですダ5割なんかお願いしますんはい5割のシェアがあったんですけれども残念ながら今や1割ぐらいしかも先端のものは作れない一桁
2: なのは作れません
3: 40ナノぐらいしかできないんですけれども。はいはいはいえー必要な半導体いいっぱいあるわけです車もエアコンも、うんはいはいえー、ありとあらゆるスマホもありとあらゆるものを使うわけですから、うん、もういろんなもの、日本で作っているものを含めて、はい、工作機械もそうですし、うん、必要になりますから、うん、まずはわれわれが必要とする半導体を確保しなきゃいけない,、はい、例のサプライチェーンが止まったわけですね、うん、コロナで止まり、ウクライナ危機でいろんなものが止まり、ですね、はい、そしてまた経済安全保障、いろんなことで地、うんえー、政学的な要因で止まるものがあると。うん我々同志国の中で確保していく、そして国内で確保すると、うんうん、必要な半導体を確保するということで TSMC、TSMC、はい、これはあの、まあ、世界最大と言ってもいいですけれども、うん、ファウンダリーで半導体を作ってる、はい、台湾で作ってる、うん、日本で作ろうということで、熊本に立地をしてくれた、うんはい、ラピダスは今まだ世の中にない最先端の2ナノとかっていうやつを、これをまあ20年代、うん、27年頃には予算に入ると思いますが、はい、これを北海道でやろうとしていると、はいはいはい。つまり普段必要となるものを国内で確保し、うん、最先端の、将来必要となるものは自分たちで北海道で作ると、うんうんうんえー、TSMC のおかげで関連の、もともと日本は半導体製造装置と、材料は圧倒的に世界で強い、この人たちがまたさらに投資をして、うんうんえー、広がってきてますので。はいえー、また TSMC と一緒に、あるいはラピュタスと一緒に、また技を磨いてますから、次なる技術も開発をしてますので、そういう意味で、必要な半導体を確保し、そして最先端のものを作るという意味で、世界のシェアも上げていきますし、さらにはえ日本の半導体の,この基盤がえまあいわば再興していくというのを、必ずこれは実現したいと思います町田さん
4: 、ね、あの全くここは西村さんのおっしゃるとおり、大事なことで、はい、もうとにかく成功してほしいと思って。ただ時々その、まあ、経済産業省の官僚が言うのか誰が言うのか分かりませんけど、うん、変な解説する人たちが要所要所にパーツパーーツツでで出てくるんですよんです、うんうん、あの例えば TSMC の最初の熊本工場、はい、これは日本政府が補助金つけたから来たんだっていうふうにおっしゃる政治家の方もいたり、うんうんうん、これは本当は違っていて、うん、日本には実は自動車もあれば家電もあれば、うん、半導体を必要としてる、うん、あの。半導体の使いい手がたくさんいるんるですね,ですね、うん、で TSMC からすると、うん、それは日本から半導体の部材を輸入して、うん、半導体をこさえて、うん、また日本に輸出するんだったら、うん、最初から日本に工場を持ってた方が採算が良かったわけですよ、うんうん、だから来ようとしてるところに、うん、経産省から補助金もつくよって言うんで、うんはい、ああそれはありがたいですっていうふうになったんで、うんうんはい、お金あげるからおいでって言っても、うん、ニーズのないところに TSMC は来なかったんですよね。うんうんうん、だからその辺をその経済産業省のお手柄だみたいに言われるとちょっと違うんじゃないですか、うん、ということを言いたくなるのが一つです、うんうんうん、でもう一つは、ね、ラピダスに関しては今、あの大臣、説明はしょられましたけど、はい、この日本の半導体がこれだけ落ちていく過程で二つ大きな理由があって一、はいはいうん、つはアメリカが徹底的に日本の半導体を潰そうとしたということですよ。はいはいはい、ところが今最先端の2ナノの世界最先端のものっていうのは、まあ、今作れるところまだないんですけど、うんうん、だけどかなりいいとこまで行ってるのはこの TSMC と、はい、それから韓国の,あのサムスンと、はい、それからアメリカのインテルなんですが。うんうん、この TSMC は台湾海峡を封鎖されただけで物が輸出できなくなっちゃうわけですね、それからサムスンはかなりの部分を中国向けに売っているので、どうも信用ならないというのがアメリカから見るとあるわけですよ、3番ってアメリカのインテルは実は2ナノに遠く届かず、7ナノぐらいのところで苦戦しているので、どうも危なくてしょうがないと、なんとかアメリカ陣営でもう一つしっかりしたところを作りたいねと。それは実はその製造部門は全部放棄しちゃいましたけど、うん、設計で頑張っていこうとしている I. B. M. っていう。かつての大型コンピューターの会社があるんですね、はい。ここが素晴らしい設計図を持っているので、うん、これをエクスクルーシブに日本に出すから、うん。日本はこれを作れる製造業の会社を作らねえかっていうのは、うん。実は内々にアメリカから打診が来てたわけですよね
3: 。なるほど。もう2年ぐらい前に。来てたんですか、西村さん。えっ、ー、と、日米のプロジェクトであることは事実です。なるほど。はい。これ
2: 以上言えないじゃないですか、はいはいはい。で
4: 、で、だから。はいこれは30年ぶりに訪れた日本にとって大チャンスなわけです、使わざるをえないんです、はいうん、そのためには徹底的に政府にできることはやって、うん、この最先端育てるぞというのはものすごく大事で、はい、僕は頑張ってもらうしかないと思ってます、ただ、うん、そこには2つあって、はい、1つはデカップリングの時代にアメリカとだけ組んでいればいいのかということに関しては、この分野はそれでいきますけど。うん自由貿易みたいなものをきっちり広げるみたいな話、これはやっぱり経産省みたいなところが考えて旗振って、うん、それでその中国もアメリカもまた仲,、うん、仲良くなるような布石もやっていくのが日本の生きる道だというのが一つ、うんで、もう一つは、この肝心のラピダス、うん、3300億ぐらい補助金も入れました、うんうん、それから反町さんのおっしゃる 3.4 兆円の基金の中から6000億ぐらい出るかもしれません,、うんうんうん、だけど肝心のラピダスの資本金は、うん、わずか73億円しかないの。うんうんこれは資本としては圧倒的に過小で、これは早急に手越ししなきゃだめで、うん、これができてないっていうのがで、補助金でつけるんじゃないですよ、うん、資本として、うん、自分のお金としてラビダスに入れてあげなきゃいけないんで、うん、これをどうするんですかっていうのが、うん、全然もう1年半ぐらい経ってるのに、うん、出てこないのが、ちょっとイライラしますよラ
3: 、ねうんね、ラビダスもいろいろ考えてますので、はいはい、これやっぱり資本政策、非常に重要です,ですよね。で、はいはいうん、ですのでえーまあ、どこかであのしっかりやることになると思います、これ、いろいろ相談を受けてますので、対応します、うんうんで、おっしゃったように、はい、台湾とはもうもともとサプライチェーンがあったわけです,、ねで,すね、ですね、日本の材料を送ったり、半導体装置を送って、はい、今度、向こうで作ったものをこっちにもらって、うん、そういう意味では作ってくれるとは非常にありがたいし、うん、しかし、投資はさすがに一兆円もの投資、一つの工場にですね、はい、ですので、一定の我々支援もしたし、うん、これ、アメリカも今、アリゾナに作ってるわけですね、はい、TSMC 工場を。はいはいまあ、そこと比べて、うんまあ、あの TFC は何も言いませんけれども、うん、もう圧倒的に我々はスピードも速くてですね、うん、政府の決定も速いということで、はいはい、こ,れはこの点については非常に評価をしてくれてこれがまあ第二工場につながっていけばなというふうに考えています、はい。化石燃料のの話なんですけどねその政
2: 府のエネルギー政策、われわれから見ていると、こういう2つの柱が見えていると、再生可能エネルギーへの補助金、一方、ガソリンの補助金、まあ、来年4月末まで延長の方針ということになってるんですけども、僕が言うより町田さんにお話ししてもらった方がいいですけ
4: 町田さん、それぞれだから、頑張ってくださっていて、うん、方向は多、多くのものは、多くの政策は方向間違ってないんだけど、うん、一つ二つどうしても許せないものもありますよね。うん、で、許せないものだけこういう番組だから申し上げますけど、うん、一つは再生可能エネルギーとで言うと、うん、洋上風力発電というのがあります。はいはい、で、これはそのあのまあ、要するに環境セッスメントなんかの手続きを、うんうん、その政府が指定する場所で、はいはい、あのやれば、うん、そのかなりその。迅速にできるように政府もバックアップしますよという仕組みができてでそれに基づくその1回目の入札というのがあの、まあ、去年。あ,あ、ごめんなさい。一昨年行われて、はい、で、そのあの三菱商事が参加所全部総取りしたんですけど、負けた変なベンチャービジネスがですね。ベンチャービジネスっていうと明るく元気で健康的だっていうとそうではなくて、うんうん、変な成長みたいな人たちもいましてですね。うん、自民党の議員に対して贈収賄事件を起こしたりなんかして、はいはい、今逮捕されているわけですよね。うん、で、この時にまあそれが贈収賄事件だけだったらいいんだけど、うん、この時にその価格競争が入札であるにもかかわらず、うん、働きにくいような仕組みに。変えちゃっていますのでこれはあの大臣と国土交通大臣の所管の法律なのでもう1回ちゃんと見直していただきたいなというのが1つですよね、もう1つはガソリンの補助金、これはあのさっき冒頭の給付金の話で困っている人のことは考えなきゃというのがありました、その通りでガソリンの補助金に関しても地域によっては地方税の中からあの本当に困っている人に渡す仕組みが一部あるんですけどだけど。国がやってることは石油元売りの大手企業に補助金の形でお金渡してでいくら下げてねとかそういうことはよく分かんないまんまあのどんぶり勘定でお金渡しちゃってるわけですよね。これは大企業に補助金をつける必要はないのでこれはその地方でやってるように本当にそれがないとあの事業ができないあの運送業とか物流業の会社に特定の補助金の仕組みを考えるとか。あの地方へ行くとあの車がないと生活できないところが多いのでそういう人をターゲットにして給付金を配るとかそういうことに早急に切り替えていただかないと今度1回始めちゃうとなかなかやめられなくて延長延長を繰り返していますのでこれも,もう来年4月末で本当に終わりにしてもう大事に頑張っていただいて本当に大事なお金を大事に,本当に必要な人に届く仕組みに変えていただきたいというところですよね。2点ありました、はい、まず
2: 最初の方、はい、再生可能エネルギーの,その、はい、関,連法法律関連する法律の改正、もう少しもうあの実態に合わせたようなや、やりやすいような法律にしたらどう
3: ですかという指摘だったと思います、いかがですかえっと、まず洋上風力についてですね、はいえーまああの、ああいう事件があったということは、非常に残念なことでありますけれども。うんはいあの何かあのそれで影響を受けて我々がそのために制度を変えたわけではなくて審議会をしっかり開いて有識者の意見を聞いてパブリックコメントも求めてますので、はいはい、その上で手続きはちゃんと踏んでもう公開な形で対応してますからここはあの我々にとっては何か曇りが一定の曇りもないという当時の報告も受けてます。まあそうもそれはそ,れそれは
4: 形を作っただけで,で、ね、それでそれで
3: 他方あのおっしゃったようにですね、はい、あのやっぱり入札ですか価格は大事なんです。はいで120点満点で価格60点、うんでこ、これは今回も変えてないんです、うん、ですから価格で評価は60点、ちゃんとあるんですよ、はいはい、ただ、えー、2030年に 46% 削減、うん、あるいは2050年のカーボンニュートラルを目指していくには、うん、やっぱりスピードアップがした方がいいというのは、これ、当然あるんで、うんはいはいえー、早いところがお落ちて、遅いところが通ってしまった、価格が安い,安いがゆえに通ってしまったとかありますので。はいはいはいこの早さの,あのパーセントを上げたのは事実です。うん、ですので、うんあのー、これはもう有識者、それからパルックコメントを含めてやりましたので、うん、そういう意味で手続きもきちんと踏んで、うんえー、価格は半分ちゃんと見るというのは前と変わらず、はい、それで早さも見るというふうにして。しかしかは早いだけ、どんどん早いやつ出してきたら通るのかというと、うん、ちゃんと経営基盤とか、その早い、はいはい、できる実あの、えー、計画がちゃんとできてるかというところもちゃんと見ますので、うん、そういう意味であの、私はこの改正は、あのお何か変な圧力が働いてるとかっていうことではなくて、はいあの、いい方向で私はできたものというふうに思ってます
2: 。はいガソリンの補助金について、元、はいはい、通りにどんと入れるんじゃなくて、ユーザーに対して、川下の必要、本当に困ってる川下に打つような制度に変えたらどうです
3: かという指摘でしたまず仕組みとしては、生産払いになってますので。はいはいはいちゃんとこれがすべて価格下げたと使われたことを確認した上で出してますから元売りに何かあの補助金で言っているということは,これは1円もありませんのですべて,て値下げに使,使ってもらってますそれを確認した上で払ってます、生産払いですので。ということは一つですね、それからまあこれは私も悩ましい非常に苦慮しているところですけれどもえまあガソリン価格が185円を超えるというまあ過去最高の価格になってきたわけですね。でですのでこれなかなかあのおっしゃったように地方はもう車がないと生活できないわけで、うん、相当厳しい、うんえー、状況物価のまで賃金上昇がないというものを超えて、はい、もう相当高くなってきているので、うんえー、生活必需品で厳しいということで、うん、激変緩和ということでここまで来たわけですね、うん、でしかし、これもいつまでも続けるわけにはいかないというのも g す、はいはい、年間何兆円も使うわけですから。はいえー、という中でえー、やはりどこかで出口を見据えた対応しなきゃいけないというのが1つ、うん、それは、えー、水素自動車とか、うんえー、電気自動車、うん、このためには電気,電気自動車の補助金もありますし、うんえー、充電器、充電設備をあちこちもっと作らなきゃいけないというのも、はいはいはいう、これももっとやらなきゃいけないと思ってますので、うんうん、これもやりながら、えー、少しずつ出口も見ていかなきゃいけない、うん、他方、この中東情勢がどうなるかですねです、これがちょっと心配でして。うんえーまあ、いろんな拡大していくとなるとです、ねうんえー、また石油価格、原油価格が上がることになるので、うんうん、この辺り、状況を見ながらちょっと判断していかなきゃ、うん、いけないなというふうふに思ってます西村さんねこの件に関してもう一問だけこの2つを見たときにこれアク
2: セルとブレーキ同時に踏んでいませんかという、ね、日本がこれから先再生可能エネルギーで勝負をするんだったらばガソリンが上がったんだったらそれは高値でそのままユーザーにある程度一定,一定部分負担してもらってそこで本来だったらガソリンの補助金だってこれまでも6兆5000億円ぐらい入れてるわけじゃないですか 6, 6兆7兆も使ってるそれを再生可能エネルギーの方の助成金とかそちらの基金に回すとかっていうそういう。産業の転換にも方向づけるような使い方は、それはしないんですか、これだと両方にアクセル踏んで両方にブレーキ踏んでるように見える
3: まあ、ですから、基本は、はい、あガソリンの補助っていうのは、例外的なことだということなんで、すね例外
2: が長く続いて、はい
3: まあ、この激変緩和ということでやってきてますので、はいはいはいまあ、一時期はかなり補助金の額も少なくなって、はいはいはいはい、補助額も少なくなって、はいはいはい、あの原油価格落ち着いてきましたんでね、うんうんうん、石油価格は、うんうん、そういう時期ありましたけど、また上がってきましたので、はい、ここが悩ましいところで。まあ、少し出口も見ながらどうしていくかというのは、よく考えたいと思います、は
2: い、それはあの生活を守るというのはもちろん分かるんですけど、経済産業省、いきなり役所の話だけするのも失礼ですけど、経済産業省としてはね、やはり産業構造の改革とか、再生可能エネルギーに対するシフトというのを進めたいというふうに、役所として大臣のほを思ってるんじゃないんですか、はい、あのエネルギー危機に強い構造を作らなきゃいけないということですから
3: 、そういうんえー、意味では省エネの補助金なんかもですね。はいこれはあのいろんな企業が、うんえー、省エネ型の設備に変えていく、はい、これは最大20億円まで増えが出ますけれども、うん、3年間で5000億円確保していますので、これもかなり使われ始めてます、はい、それから各家庭も高効率な給湯器に変えてもらうとか、はいはいはい、断熱の窓にするとか。はいはいはいはいこれも非常に今出てましてこれも今回補助、あの経済対策で増やしたいなと思っているんですけど、はいはい、これ、町の工務店の皆さんなんかが営業しながらリフォームする際にバリアフリーだけじゃなくて断熱窓、窓、はいはいはい、高効率な給湯器です。がこういういエネルギー危機に強い構造も今の時期にやっぱり作っていきたいと思いますので、うんうんうん、EV とか水素自動車とか新しいエネルギーも含めてですね、はい、あのぜひ、これやりたいと思ってます、うんはい
0: 、原発についても伺いたいです、はいまあ電力価格高騰の問題解消するために政府は、まあ、原発再稼働する方針ですけれども、うん、西村さん、その先ですよね原発の新増設ですとかリプレイスここについてはビジョンですとかスケジュール感どのようなものをお持ちですか
3: 。はい、まずあの今既存の原発で12基稼働しているんですけれども、はいはい、さらに5基は、うんえー、原子力規制委員会の設置、許可を受けてますので、うんえー、これはあの来年5月に女川、はい、宮城県ですね、はい、それから島根、うんえー、これ、島根ですね、うんうんえー、それからまあ柏崎刈羽が、はいはいはいあ、これはまだ東電のいくつかの課題がありますけれども。はいはいうんそれから東海第二、うん、これはまだ少し避難,、うん、避難計画があるのでもう少しかかりますが、はいはいはい、この5機はぜひ再稼働させたいと、うん、安全性を確認、はい、もう一度使用前検査をして、はい、しっかり確認した上で、地元のご理解も得て、ぜひ再稼働したいと。はいはいうんうんさらに9基審査を受けて、はいますので、うんえー、この審査も、うん、お電力会社に頑張ってもらって、うんえー、お互いに協力し合いながらです、ねうん、データを出し合ったりしながら、うんえー、これもぜひ動かしたいということで、はい、これで、えー、27? 僕らが伺いたいのは、うんうん、それで、はい、それで廃炉にするのが24基あるんです、今回、この法律改正の中で、われの方針として、廃、う、炉、んはいえー、にしたところに、うんはいえー、新しい核心炉といわれる安全装置をより盛り込んだ、うんうんねうん、つまり電源が全部止まっても冷却できるとか、はいはい、放射性のガスが外で漏れないとか。うんあるいは半分地下にしてです、ねうん、外からの衝撃に強くするとか、うん、こういったものを、はい新,設うん、新設というのは廃炉になったところに作るわけですから、はいえーまあ、リプレイスに近い、うんうんえー、これはやっていこうということで決めましたので、うんうん、これはまだ具体的には上がっているわけではありませんが。はいうんうんえー、例えば小型のもの、SMR というやつですね、はいはいはい、スモールモジュラー、うんうん、これが GE ひたちのものがですね、うんうんえー、カナダで始まりますので、うんはい、2つ始まりますので、はい、そういう意味ではもう世界でも始まってますから、はい、最新鋭のものをぜひ、えー、設置をしたい
0: では、日本経済再生の鍵はというテーマでご提言をいただきます西村さっき、う
3: んはいえー、から話が出てます、やっぱり投資と所得向上。はいそれでそれを作り出すのは私はこのアニマルスピリッツアンマルじゃないですね、うん、アニマルですね、うん、アニマルスピリッツとにかく挑戦をする気持ちこれを私は長い間日本人は忘れてたんじゃないかと思いますので、うん果敢に挑戦していく、一歩を踏み出
4: すというところは大事だと思います、は
0: い。ありがとうございます。町田さん、お願いします
4: 。はい、私は生産性向上と書きました。うん、あの経済再生する時の最大の日本のハンディキャップは少子高齢化人口減少です。うん、そして、やっぱり一人頭の生産性を向上していかないと戦いようがないということだと思ってます。うんうんはい、頑張ってほしいと思ってます。はい、はいはい、ありがとうございます。